0: ¿Qué tal, amigos? Estamos en el capítulo 20 de Ilustrarama Podcast, este podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. Y en esta ocasión me acompaña Drog, quien es director de arte.
1: Hola, muchachos. Qué alegría de estar con ustedes en este
0: último episodio de temporada. Último, de... último episodio. Del otro lado está John, quien es profesor de la Escuela de Diseño.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Un honor compartir sí. 20, 20 capítulos con ustedes. Y saber que todavía están aquí, escuchándonos.
0: Como cuando como el, como el primer día, ¿no? Como cuando nos conocimos. Y yo que soy Paco, y soy diseñador web. Pues ahora sí, muchachos, este, pues en este capítulo vamos a dar nuestras recomendaciones, seguido del de ilustrador de la semana, y pues para finalizar y para terminar esta bonita temporada, eh, pues hablaremos de los tips pro. Y sí, bueno, ese es nuestro <risa> tema, a ver si nos da material para por lo menos una hora, ¿verdad? Y entonces,
2: eh,
0: pues bueno, yo empiezo esta vez con mis recomendaciones para esta semana. Les traigo dos recomendaciones. La primera es Thomas in Love, que es del 2001 y es una película belga, o sea, de, Osa de Bélgica. Digo, además está muy buena, pero eh, pues la, la película pe es una distopía y trata sobre Thomas y Tú como espectador ves, ves la vida de Thomas a través de su monitor porque resulta que Thomas es agorafóbico y pues le da pánico salir al mundo, entonces lleva ocho años encerrado en su casa. Y, en es, y digo, tratándose de una distopía, justo también toca este tema de, del encierro en, en, en una época futura, era del 2001, pero eh, toma muchísimas, muchísimos elementos en cuenta eh, de, de, de este futuro distópico en donde todo va a ser por internet, incluso las relaciones sexuales, o sea... Eh, Cualquier tipo de interacción que se les ocurra eh, puede ser posible por internet. Y Thomas es como prueba de esto en esa película, ¿no? Porque es una de las pocas personas que no salen de su casa. O sea, es muy raro que alguien no salga. Pero bueno, Thomas In Love. ¿Mm?
2: Ajá, antes de, antes de la pandemia, ¿no? Exacto, sí, sí exactamente. Güey. Y justo, justo
0: <risa> creo que por eso va muy acorde con este momento histórico. Porque Thomas nos demuestra que sí es posible. Entonces... Bueno, eh, se las dejo ahí... Thomas In Love... O Thomas Está Enamorado... O Thomas Está Que Flipa... No, no sí, está Nada más... Thomas Está Enamorado... Y ya... Y bueno, mi siguiente recomendación es... Eh, Top Boy... Que de hecho fue una recomendación de Moni... Y salió... O sea, es una, una joya de serie de Netflix... Eh, si ustedes se preguntan... ¿Cómo son las series de narcos eh, europeas? Pues bueno... Está Top Boy... A mí no me gustan las series de narcos, la neta... Pero... Top Boy tiene un... Un argumento bastante bueno... La, las, las primeras dos temporadas, se, es, es inglesa, es una serie inglesa, las primeras dos temporadas que son Top Boy Summer House, se publicaron en, dos, en 2012. Fueron un madrazo porque justo hablaban, eh, retrataban una parte eh, de la sociedad como muy escondida en, en, en Londres, porque pues sí, también el, el primer mundo tiene zonas marginadas, aunque, usted, aunque ustedes no lo crean. Y pues bueno, tra eh, realmente trata de la historia de la gente que vive como... Eh, digamos atrapada entre el mundo de la violencia y el narcotráfico entonces, eh, bueno eso fue en 2012 dos temporadas, se cancela quien sabe por qué, entonces un día Drake, el famosísimo rapero y productor, descubre la serie y pues le gustaba bastante y como el güey tiene todo el barro del mundo, pues dice vamos a producirlo otra vez, se la vende a Netflix y en 2019 sale una última temporada y tiene un trabajo de producción muy muy cabrón de, de, de fotografía y sobre todo de el soundtrack de la serie, ¿ves? Otro pedo Entonces, eh, pues bueno, ahí, ahí está la recomendación Top Boy, busquen en Netflix Y... y Bueno, esas son mis recomendaciones ¿Y tú, Drog, qué nos traes esta semana?
1: Esta semana Como que tuve un Gran golpe de suerte con el algoritmo De, de Netflix Ultim Últimamente me estaba recomendando cosas horribles Cosas mexicanas Este... Pero... Esta semana fue muy acertado Tuve una racha de buenas películas Y entre ellas está la recomendación de hoy Que es Baby Driver Uf. De dos, 2017 Está escrita y dirigida por Edgar Wright Es una gran película De robos De ladrones Con este característico estilo De Edgar Wright de dirigir eh, Las escenas y sobre todo de dirigir a los personajes Para que sean una versión exagerada De lo que podrían ser en la realidad uh -huh. Y también Cuenta con un personaje eh, protagonizado por nuestra queridísima Eiza González, que nos está escuchando seguramente en este momento. Eiza, te mandamos un fuerte saludote. Fuerte saludote. Este, Qué buena actuación, ¿eh? Fue, después de, de, de ver Lola, ¿era hace er, una vez? Sí, nada, no manches. Eh, aquí hace un gran papel y se nota que, que sí es una gran actriz, uh -huh. y que no, no cabe duda que, de que lo ha sido, pero... Baby Driver es una película que en cuanto la pones, la ves, estás enganchado, te tiene, te tiene comprado, tiene unas grandes escenas de inicio que con eso es suficiente para echarte toda la película sin despegarte del asiento.
2: Exacto, que de hecho, este, ayer que platicábamos de esto, eh, estábamos pensando en algún momento hacer un podcast sobre Edgar Wright y poder este, profundizar más en, en la generalidad que es este, Baby Driver, porque de verdad... Sí se la voló. Si sí, si sí, no la has visto. Vuélale, papá. Vuélale. Vuélale,
1: pero mira, así cortos. <ríe> corto. Pero, pero, pero primero termina de escuchar.
2: Exacto, el podcast, exacto, exacto. Sí,
1: porque. Este, está en Netflix y. Es una película que se va de volada. Y para mi segunda recomendación es uno de mis mangas favoritos, porque me encanta el manga y casi no he recomendado mangas en esta sección, y se llama 20th Century Boys, escrito por Naoki Urasawa. Creo que es una de esas historias que si te gusta la ciencia ficción, el drama, los casos policíacos, investigación, el suspenso y la comedia, bueno, esta obra reúne todos esos elementos para contarte una excelente historia que es 20th Century Boys. Podría... Al pare parecer un poco como la premisa de eso, un grupo de amigos que tienen que recurrir eh, a reunirse de nuevo para vencer una amenaza que siempre estuvo presente desde su infancia, uh -huh. pero con unos toques excelentes acerca del fin del Oye, este,
2: ¿no se llama Stranger Things?
1: <risa> Nada, que... <risa> 20th Century Boys ya es una obra que tiene tiempo, ah. son... 20 tomos y además tiene un desenlace en otros dos tomos. En total son 22 tomos de la serie. La publica Panini uh -huh. en México. Tiene dos películas live action. No las recomiendo que, las que la vean porque la trama es muy compleja y no se sintetiza bien en dos películas. Entonces se las
2: recomiendo. Uh -huh, uh -huh. Va, pues me toca a mí. Aprovechando que ya estamos hablando de Edgar Wright, Quiero recomendarles la película de Scott Pilgrim versus The World. Peliculaza. Y... Peliculaza. Y bueno, Scott Pilgrim vio la luz como una historieta bajo la idea del ilustrador canadiense Brian Lee O'Malley. En ella eh, retrata a toda aquella historia que nos ha pasado alguna vez en la vida. Y bueno, pues ya saben, todo comienza cuando ves al crush de tus sueños, el tiempo se detiene y la música de arpas comienza a bajar del cielo como notas angelicales la fuente de hadas de la trifuerza. Y yo sé que Drog se la sabe. <risa> Hasta en la guitarra seguramente, ¿no?
1: ¿Por The band? ¿Por The Band? The <risa> band? Por the band. <risa> por the band? <risa>
0: Exacto, güey. Y cómo olvidar ese crush eterno con Ramona Flowers.
2: Exacto, ¿no? Y bueno, para de pronto, sin darte cuenta que aun cuando el tiempo se detuvo, el eh, mismo tiempo recuperó su paso, dejándote sin saber si fue realidad o fue solo un sueño. O ¿No? oh, por Dios, te das cuenta que para conquistar su amor Tienes que librar la batalla más fuerte y sangrienta y cruel ¿Y ahí cuál es? Pues la de conquistarse a sí mismo, oigan ¿No están poniendo tensión?
0: Quieranse dos pesitos
2: <risa> Oye, y bueno, Scott Pilgrim eh, contra el mundo es el sueño de todos los geeks ¿no? O sea, es un mix perfecto de rock grunge, de videojuegos, de cómics y drama comedia que la verdad este Michael Cera eh, Elizabeth Winstead hacen tremendísimo trabajo inclusive hay un crossover con eh, ay siempre se me olvida el nombre de este actor pero bueno eh, Chris Evans Chris Evans ¿no? ah sí un... sale
0: sale el Capitán América y la Capitana Marvel eh pero, o sea...
2: exacto ¿No? Y sean sus madrazos y... También, el, eh, también el, Superman, güey. El
0: actor que es sí, Superman. Sí, sí. sí, sí. Ay, de superhéroes, eh, de cómics, es lo que nos gusta. Ahí nuestro mole.
2: De todo. Sí, la neta está cabrón. Está, <risa> está cabrón porque sí es una película que entra perfecto. Y sobre todo porque nace de una historieta, ¿no? Mm. Y bueno, este, actualmente puedes ver la película en Netflix. Eh, los cómics eh, y las, las ilustraciones de Brian Lee O'Malley las puedes encontrar en su Instagram que es eh, arroba Radio y también puedes encontrar el videojuego me parece que en steam que es un título de plataformas que nos puede recordar un poco a doble dragón a battletoads o a las tortugas ninja pero de hace ya unos años y bueno esa sería mi primera recomendación y la segunda es una plataforma eh, una plataforma web que se llama ilustrando dudas que ayuda a los ilustradores a resolver los problemas más básicos o por ejemplo esas preguntas que no te dejan avanzar en algún momento. ¿no? La plataforma fue creada por dos españolas con el afán de suavizar el largo y difícil recorrido que es comenzar una carrera de ilustración por cuenta propia, además de que organizan eh, eventos, pintas, exposiciones, conferencias y, y un gran etcétera. Eh, pueden ustedes checar su trabajo en www.ilustrandoideas.com y si nos están escuchando, Iobro y Lina Ramírez, les mandamos un abrazote y toda nuestra admiración, y ojalá puedan darse una vuelta por acá para platicar un rato. Venga. Y ya.
0: <risa> y ahora sí, pues vámonos, con, pues con lo que con lo que emociona, ¿no? Este el ilustrador, <risa> el ilustrador
1: de la semana. el ilustrador de esta semana es nada más y nada menos que un eh, escucha, al menos sabemos que nos ha escuchado algunos capítulos, y es el joven ilustrador y diseñador Héctor Tarinda, también conocido como Lemus, no, no, ma. te, mandamos un so te mandamos un saludo si nos estás escuchando muchacho, y bueno, ¿qué pedo con Lemus? Pues, Lemus cuenta con una técnica que busca simular los grabados, eh, obviamente antiguos, con asurados y uso de contrastes entre blanco y negro sumando las características del color digital, esto es muy interesante porque rompe la estética que podría tener un grabado común al sumarle estos elementos que provienen de lo digital, pueden ser el color y le suman eh, características a la ilustración que la modernizan que la convierten en un estilo único que podría parecer viejo pero a su vez generan un sentimiento como de sueño mágico vintage, eso está, eso está muy cool, eh, donde la muerte suele estar presente en la mayoría de sus obras o representaciones de cráneos, que sin duda lo hacen un manjar visual para que le den una checada, lo pueden encontrar en Instagram como Héctor Tarinda, eh, vayan y visítenlo, tiene muy pocos seguidores y su trabajo va a que vuela para crecer mucho más. Sí,
0: antes que sí, nos ha tocado ver cómo va. Se este, pues ha evolucionado su estilo Y la neta es que está agarrando Un muy buen camino sí. Y pues somos fans, fans es Y ya, ¿cuáles son sus redes? Es arroba
1: um, Arroba Héctor Tarinda ¿Así? Sin Hector guión bajo Tarinda. ni nada no <risa> <risa> nah, Bueno, obviamente Guión bajo Héctor guión bajo Hay sí, que decirlas bien <risa> Pero <risa> <risa> Héctor Tarinda, pues un saludo <risa> mm. ¡Saludazo! Bueno, muchachos, esta, este capítulo, al ser el último de esta temporada, pues dijimos... ¿Qué pedo? ¿Qué armamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué les vamos a brindar a nuestras escuchas, no? Ya hemos hablado de cosas geeks y ya hemos hablado de temas en específico. Hemos tenido invitados que nos han acompañado y compartido un poco de su conocimiento. Por lo cual, estamos muy agradecidos a esos invitados que han estado aquí en Ilustrarama Podcast. Pero esta vez dijimos... ¿Qué hacemos para nuestros escuchas? Hay que darles algo un poco personal y que sepamos que les vamos a dar herramientas para combatir al mal en el futuro. Obviamente les vamos a dar rayos láser, algunas espadas... <risa> ¡El COVID! No, muchachos, este, esta temporada queremos cerrarla con este tema al que denominamos Mil maneras de no morir ilustrando. Y para entrar al tema quisiera... Definir un concepto que Es propio de, de este podcast Y el cual es Tip Pro <risa> Y queremos de, definir ¿Qué pedo con el Tip Pro, no? Bueno, el Tip Pro eh, Son esos chingadazos de la vida Así que te llegan sin querer Que te han formado un hábito increíblemente Estúpido, pero que te salva La vida en varias ocasiones Buena definición o sea, Lo que llamamos la, la experiencia Exactamente claro sí. Entonces entonces vamos a dedicar este programa a compartirles nuestros tip pro y esperemos que algunos les sirvan. Exacto,
2: como nota al pie, eh, la idea de compartir esos tip pros es, es precisamente como nosotros ya nos, ya nos metieron esos madrazos y esos chanclazos voladores, eh, pues el, el favor que le hacemos a la comunidad es contárselos para que ustedes no sufran de esos changlazos, chanclazos madreadores y puedan avanzar y puedan seguir su camino en esta carrera llamada la ilustración.
1: Claro que sí, pues, hicimos una pequeña lista y vamos a discutirlo, obviamente, entre los tres, a ver qué pedo, qué les parece, qué, qué añadirían de, de extra a estas recomendaciones, porque obviamente cada uno de nosotros ha sufrido Ajá. por diferentes chanclas, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestro propio nicho. Entonces, ¿qué pedo? ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? ¿Quién avienta su primer tip pro? Opa, siempre tuve. ¡Ja, <risa> Bueno, bueno, pues mi primer tip pro es galletas María, así como lo oyen.
2: ¿Qué? Pueden
1: ir... A... Les recomiendo que si ustedes están en un centro comercial, sea cual sea, si están en uno de gran formato como lo puede ser en México, Sam's Club, eh, compren una caja de galletas María porque les va a ayudar muchísimo. Eh, esta caja tiene paquetes muy pequeñitos Como con unas 15 galletas cada paquete Y en momentos de hambre O de querer ahorrar de manera extrema Les puede facilitar Muchísimo el
2: tener Galletas
1: María a la mano
0: Exacto, es muy importante No morir de hambre en el intento de hacer Lo que, quiera, que quieran hacer
2: eh, Mensaje patrocinado por Gamesa Todos, todos los derechos reservados y bueno y después de nuestro Product Placement <ríe> a ver aviéntese uno Paquín
0: uno de mis tips, por lo menos creo que funciona un poco, eh... Pues si pintas, o sea, digo, si, si, si haces cosas digitales, pues igual no te sirve tanto, pero si vas a usar pinceles y vas a usar acuarelas, óleo, acrílico, lo que sea que te pueda manchar, usa ropa vieja. No hay que verse guapo para pintar, o sea... Aquí hay que usar ropa vieja porque... Eh pues como, como algunos de ustedes sabrán hay pintura que jamás se quita de, 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 de la ropa, ¿no? O sea, recuerdo que mi mamá llegó a quitar las manchas, las manchas de óleo que yo tenía en mi ropa no sé cómo le hacía pero ya no vivo con ella entonces jamás me di, me di un secreto y pues una recomendación es si van a pintar o si van a usar pintura pues usen ropa vieja ¡Listo!
2: Ok eh, Ok, uno de los tips pro que me hubiera gustado que alguien me contara y nunca me contó y por ello sufrí de varios chanclazos y chingadazos. fue a la hora de salir de la escuela e intentar empezar a emprender un proyecto, que en este caso fue Not. Eh, lo que me hubiera gustado que alguien me contara es, busca, ¿no? O sea, como entre tus contactos, entre tus amigos, personas que puedan ayudarte como a obtener asesorías en cuanto a aspectos eh, económicos, aspectos administrativos, aspectos legales. Porque cuando empiezas a, a trabajar por tu cuenta y quieres empezar a emprender algo, pues de pronto llegas a tener ahí bastantes este, resbalones de, de cáscara de plátano, ¿no? Si, si jugaron Mario kart, ustedes saben a qué me refiero. Este, el asunto es que, eh, pues sí, mm, no sé, o sea, de pronto quieres, eh, no sé, haces un proyecto y, y lo sacas a la luz y empiezas a buscar clientes y de pronto esos clientes, de los cuales no voy a decir nombres, este, de pronto ya están comercializando, comercializando tu idea, ¿verdad? Yo sé que a Drog también le pasó lo mismo porque nos pasó con un proyecto eh, eh, durante la escuela y creo que ahí nos hubiera servido mucho este, poder tener eh, a la mano a alguien que pudiera ayudarnos de manera legal con respecto a saber cómo registrar nuestra idea, o cómo registrar nuestro proyecto, ¿no? Y la verdad es que hay muchas asesorías, o bueno, muchas veces que esas asesorías ni siquiera eh, te las van a cobrar. Y si en algún momento puedes llegar a hacer el truque, pues simplemente tú como ilustrador puedes hacerles ahí, este... Pues sí, un retrato tal vez, llegar a algún acuerdo, eh, y obtener esa información que tanta falta hace y que pues otras personas eh, tienen que pagar por ellas, ¿no? Entonces, pues el tip pro es eh, ve quiénes eh, quién existen en tu eh, círculo cercano, tus amigos, tus familiares, y de verdad eh, pedir no cuesta nada y estoy seguro que te pueden ayudar a resolver dudas que tengas con respecto a estos temas, ¿no? Y en una de esas, pues, hasta sale ahí una oportunidad de hacer negocio.
0: ¿Sabes qué es un buen trueque, güey? Invítales unas chelas, invítalos a comer Que siempre funciona
2: Ah, exacto, exacto Ahora,
1: voy, Antes de ir a un tip Pero que va muy relacionado con eso Quiero decir el nombre de ese lugar Que nos chingó nuestro, nuestra idea Y es nada más y nada menos Que el museo <risa> sí. No, no,
0: sí. Ay, no lo digas <risa> No puede ser ¿Eh? Pero
1: pero sí, muchachos, fue, fue ese lugar, entonces ya lo saben, no nos quedamos
2: callados. Exacto.
1: Y ahora, algo 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 muy importante que acerca de esto y que también lo complementa Paquito es acerca de, invitarle pues, invítale unas chelas, es, la, es una de las maneras eh, sociales como de romper el hielo con conocidos.
0: Uh -huh. Sí, o sea, que a veces el pedo es también ese como que, o sea, nosotros o sea, nos pasa muy seguido, ¿no? que Somos diseñadores y la gente piensa, piensa que nuestro proceso es así, o sea, que... Que podemos hacer un logotipo en dos horas y tal vez sí, pero o sea como que esta cuestión de que nuestra, nuestro trabajo no está como, está subestimado pues, entonces eh, creo que nos pasa mucho a nosotros que si queremos uh, hablar con nuestro amigo contador, pues sabemos que su tiempo vale, entonces tal vez no, tenga, no tenemos los recursos o, ese, o esa persona no nos quiere cobrar, pero siempre hay una manera como de, no remunerar, pero sí sí como de agradecer y una de las maneras de ...de retribuir, ajá, es invitarles, invitarlos a comer... ...o invitarles unas chelas, y es como... ...es pues ok, o sea, tú me vas a compartir un poco de lo que sabes... ...y te voy a invitar al sushi, o sea, eso está chido... ...es como, creo que incluso como de las maneras más... ...como honestas, pues... ...a través de la comida.
2: Así es, y en una de esas hasta puedes generar alianzas... ...o sea, ¿qué tal que tu amigo el contador necesita... ...de un logo, de folletos, de una página web, de... ...no sé, o sea vaya ¿no? o sea hablando de ilustración meramente pues sí este pero puede ser o sea entonces en una de esas pues esta persona te asesora y tú trabajas o sea pues para él ¿no? o sea la idea ahí es pues hacer mancuerna siempre ¿no? uno de, lo, de, los, de los consejos más importantes que obtuvimos en la escuela fue por uno de nuestros profesores Israel Aldana que ya lo tuvimos en el capítulo 3 o 4 que dijo mire a veces el negocio se trata de esto. Yo lo que tengo es hambre. Y entonces, mm. si yo tengo hambre, entonces yo puedo ir a un restaurante y decirle, oigan, miren, este, la comida que ustedes tienen me gusta. Eh, lo que veo es que ustedes no tienen redes sociales. Pues hagamos un intercambio, ¿no? Durante estos seis meses que va a durar eh, este proyecto, pues yo les llevo, yo les hago, yo les diseño su logotipo, yo les llevo sus redes sociales, yo busco que más gente llegue a este lugar. Pero tú dame de comer a mí y a mi equipo, este, durante este proyecto tres veces a la semana, ¿no? Uh -huh. La verdad no recuerdo cuántos días dijo a la semana, pero yo creo que es un buen deal. Este, y entonces ahí ponderas y dices, va, y entonces ya tienes un cliente porque evidentemente eres una persona responsable que hace bien su trabajo. Y por otro lado, pues estás resolviendo una, una de las necesidades principales que es pues alimentarte y alimentar a, a tu equipo de trabajo. Entonces pues ya tienes el gane, ¿no? Y al final es un poco... Eh, pensar en eso, o sea, si piensas en estrategias que te den un win-win o un ganar-ganar pues entonces puedes avanzar mucho mejor ¿no? entonces el tip pro es eh, visualiza a quién tienes alrededor y, y propone estrategias que puedan ayudarte a ganar a ti y, y a los tuyos y a esa persona con la cual quieres este, pues conectar y te va a ir bien
1: ahora muchachos también este, si suelen ir a fiestas, o eh, los invitan a eventos, y no toman, y no fuman, este es mi tip pro. Pro, pro, pro. Aprendan, pro, aprendan a destapar <risa> cervezas con un encendedor. Eso les va a ayudar a, a generar contactos. Y ese encendedor que usan para destapar cervezas, úsenlo para prender cigarros, aunque ustedes no fumen y no tomen. Eh, algunos de mis clientes y algunos de mis amigos los conocí de esta manera, o sea, estaban tomando, no había destapador y le dije, pues préstamela, ¿no? yo te destapo tu cerveza con el encendedor, y así comenzó una plática y esas pláticas llevan a varias cosas, o de repente alguien está fumando y no, lo ves como inseguro de que no tiene encendedor y te acercas y le dices, mira, aquí te prendo tu cigarro, qué onda, cómo estás, y empiezas a generar esta conversación que ayuda mucho en situaciones específicas, obviamente, si estás en un evento donde se puede tomar y se puede fumar, pues aprovecha estas herramientas como para acercarte a futuros o posibles clientes.
2: Exacto. Hay, hay por ahí una frase que, bueno, eh, dicen que no puedes confiar en las personas que no toman o beben. Entonces yo le sumaría un poco a la recomendación de Drog, que bueno, aunque no fumes o no tomes, pues aunque se agarra una chela y paseala un poco. <risa> O sea, se te
0: la hacía abajo de tu playera. <risa> la rato.
2: Exacto, o sea, desafortunadamente así es el medio. No, 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 le estoy diciendo que beban, que beban a fuerza. Pero sí cuando menos agarra una cerveza y paséala y pues busca generar un punto de conversación que pueda posiblemente resultar en, en una buena relación posteriormente. Voy a buscar ahí la frase porque es una frase que dijo algo. Creo que un expresidente ahí norteamericano, pero...
0: Que la dijo en Facebook, ¿no? Que la
1: dijo en una... En una, en una en Ajá,
2: se la dijo a un niño y luego ese niño creció y fue Einstein. ¿no? Imagínate. Pero bueno.
1: Ahora, muchachos, si ustedes no toman, les caga el alcohol, les caga el cigarro y quieren iniciar plática, pueden seguir este tip pro, que les aseguro les va a funcionar. Creo que lo vi en una película. Pueden llegar y decirle a la persona... Opiáceos. ¿Sabes cuánto pesa un oso polar? Y te van a decir Ay, no, no. No, lo suficiente para romper el hielo.
2: guau, ah, <risa> no sé, ¿no? guau. Gua, gua. <risa> a ver, este bueno, siguiendo con esa recomendación, eh, otro tip pro es eso. O sea, ahorita, pues desafortunadamente tenemos el COVID y la ver, así que, ¿no? Sé qué, ¿no? Pero algo que me sirvió, o bueno, que nos sirvió mucho cuando empezamos a trabajar en el estudio fue atender a casi todos los eventos sociales posibles con respecto al tema que nos interesaba trabajar, ¿no? O sea, si eran conferencias sobre diseño social, si eran conferencias sobre... Bueno, si eran exposiciones, si eran exhibiciones, si eran eh, presentaciones de libros, etcétera, ahí... Lo, lo, que me, lo que nos gustaba hacer era pues colarnos, o sea, ir de alguna manera. O sea, si teníamos que registrarnos, registrábamos semanas antes. y si teníamos que pagar, pues hacíamos lo posible para ver cómo entrar sin pagar. No, no es cierto, ¿no? O sea, sí pagábamos. Este. Pero un poco como llegar a estos espacios, eh, estar de alguna manera. Eh, o, y generalmente al final de cada evento, pues hay un espacio en donde se abre como la mesa y entonces puedes levantarte y puedes interactuar con, eh, pues con las personas que asisten. Entonces en una de esas, pues igual, o sea, un poco como decía Drog con su chiste de los osos polares, ¿no? tal vez no tanto así, pero sí, sí existe la posibilidad de que las personas están un poco más abiertas a, a conocer a alguien, ¿no? pues precisamente para eso se abre ese espacio. Entonces creo que aquí un poco la idea es romper como con el miedo a al rechazo, tal vez, romper como con el miedo a no saber qué decir, simplemente acercarte y decir, bueno, ¿y tú qué haces? ¿no? Creo que esa ha sido como la pregunta que más eh, eh, relaciones eh, públicas me ha, es como decir esto, más contactos este, me ha ayudado a generar, o sea, simplemente acercarte a alguien y decir, tú, bueno, ¿y tú, ¿y tú qué haces? ¿no? Y, y simplemente ahí eh, a, abres como ese canal en donde alguien más, este, siente que estás interesado por, por lo que esa persona está haciendo y entonces te dicen, ah, pues fíjate que yo vine porque este, me late esto, UX y yo soy este, diseñador en torre BBVA y me late esto, o, o, etc. ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y, este, y empezar a generar esas, ese tipo de conexiones, pues te puede ayudar mucho, por un lado, a posicionarte, ¿no? porque pues, evidentemente en algún momento tú también vas a contar quién eres y, por, y qué es lo que haces o, o qué es lo que estás haciendo en ese lugar? Este, y por otro lado, pues generar este y pues sí, o sea, como generar presencia también, que las personas te empiecen a ubicar que eres ese güey que siempre está en esas conferencias de este tipo y que pues algo bueno debes de tener que contar,
0: ¿no? Exacto, sí.
2: tú
1: qué haces? Yo vendo piñas. Yo vendo piñas en el tianguis.
0: Ah, oh, bueno, está bien, ¿no?
1: Ahora, muchachos, si los invitan a unos 15 años, así están porque hay comida gratis. Sí. Y ya, ese es mi pro. <risa>
2: <risa> ese sí. sí. Y alcohol gratis. <risa> Muchas veces.
1: Claro que sí. Y pues...
0: <risa> este... El gorrón. Bueno, algo, algo que a mí siempre me, y me... A veces me sigue pasando, pero... Eh, por lo menos, digo, sobre todo la gente que intenta hacer cosas como en el formato físico y en... A veces en formatos muy grandes o como un muro, un muro, por ejemplo. Algo que siempre me cagaba es que las cosas no me quedaban a proporción. Y entonces aprendí un poco a usar, usar retículas. Digo, recordemos que yo pues, más o menos era como una especie de autodidacta. Entonces, pues lo aprendí creo que viendo a alguien más. Nadie me lo explicó, pero algo que pueden hacer es usar retículas. Eh, eso ayuda un chingo para la cuestión de las proporciones al, al momento de pasar... Eh, tu boceto a un muro o a un bastidor o lo que sea que, que vayan a hacer y pues bueno, ese es mi tip pero intenten, intenten usar retículas
2: Sí, pero... aparte, la, la ventaja por ejemplo de utilizar retículas es que nadie se da cuenta que estás utilizando retículas porque precisamente es algo que o sea que no se entrega o sea que ni siquiera se visualiza
0: ¿no? o sea por sí. un lado
2: no son marcas que existen dentro de tu arte pero sí. por otro lado, o sea, sí se nota en el sentido... <coughs> positivo, o sea, porque Exacto. si usas una retícula, se ve que está proporcionado, ¿no? Se ve que tiene un orden, se ve que tiene este... pues sí, o sea, como sentido lo que estás eh, estableciendo dentro del soporte que estás trabajando.
0: Exacto, y, sí, digo, y si digo, es... si tienen la posibilidad, usen igual proyectores o lo que tengan a la mano.
2: Hace algunos años, les voy a contar ahí una, una anécdota,
0: hace muchos años, eh, la gente en el graffiti empezó a usar, sobre todo en festivales y en eventos en donde el graffiti era legal, eh, empezaron a usar este pro, pro, proyectores Justamente para no hacer lo que yo hago De, de usar retículas, porque yo no tengo proyector Pero bueno, y entonces ahí se creó Muy cagado se creó un conflicto entre, entre la vieja escuela y la banda Que estaba usando nuevas herramientas Y entonces la vieja escuela decía que El, el usar proyectores le demeritaba tu trabajo, güey, ¿sabes? Era como hacer trampa Y es como, no mames, o sea Digo, ya, ya cada quien tendrá su opinión Pero pues, ¿qué, qué es lo que vale realmente En... en en una ilustración, en una pintura, o en lo que sea, o en un mural, o sea, el uso de las herramientas, o la idea que se quiere comunicar, entonces, pues yo ahí nada más lo dejo, ¿no?
1: Ah, y además, por ejemplo, tenemos un ejemplo de unos muralistas muy chingones brasileños, que, se, que tienen un colectivo que se llama Bicicletas en Freyo o Bicicletas sin Freno, que usan retícula, y ellos mismos lo explican, que su obra es tan compleja que no podrían hacerla sin el uso de las retículas. Su retícula es muy extraña, porque usan este, garabatos uh -huh. para ubicar la posición de cada uno de los elementos, uh -huh. pero es una retícula, al final de cuentas, para ubicarte y que la obra quede proporcionada entonces si no te sale, usa la retícula incluso aunque no sea en un gran formato pues también puede ser en menor formato y funciona, son tips pro que te ayudan a uh -huh. generar algo son mañitas que tienes que ir aprendiendo para poder generar un entregable uh -huh. que que no a tu trabajo, tu trabajo está ahí, solamente es un... Sí, otra, otra, y otra, otro tip, pro,
0: que va igual de la mano, de la mano con esto, <risa> es que si van a hacer algo en un formato más grande y todo esto, algo que a mí me ha servido sobre todo estos últimos años, eh, yo creo que ya no sé dibujar, <risa> pero justo eh, lo que intento hacer siempre es como que, o sea, el boceto es como, es como justo como lo, lo dijiste de, 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 de este colectivo brasileño, en donde el boceto solamente es un mapeo de las características o rasgos generales, y ya cuando lo pasas a... a pues al soporte en el que lo quieres hacer, pues es cuando ya te dedicas a detallar cada cosa. Y creo que por lo menos a mí me ha funcionado, porque incluso eh, si lo detallas desde el boceto, al momento de pasarlo al soporte va a ser un pedo. Y es cuando también te puedes ahorrar eso, porque ya que, ya que tradujiste esos rasgos generales a un, a un bastidor o a un muro, pues ya lo de menos es poner los detalles, porque ahora sí ya tienes la escala real. Entonces creo que algo es, por lo menos para, en mi caso, o la gente que quiere, quiere pintar, eh, no, no detallen el boceto tanto tal vez eh, y pues mejor hagan rasgos generales y ya detallen en el soporte y ya
2: exacto, o sea la ventaja de poder generar un boceto es que también puedes generar apuntes no
0: exacto, o sea, sí, puedes funciona decir, como mapas
2: exacto, sí aquí este, tiene que ir la máquina para respirar de Darth Vader no pero no necesariamente tienes que poner en el boceto exacto. o inclusive puedes hacer este... Tres versiones de la máquina de respiración de Darth Vader sin, sin, sin necesariamente ponerlo dentro del boceto de, de, del personaje, ¿no? Entonces, pues un poco es como el uso inteligente de esas herramientas.
1: Exactamente. Ahora, hablando de, de bocetos, eh, siempre carguen una libretita para dibujar, uh -huh. eh, un lapicito y un cuadernito, porque si algo he descubierto, al menos en mi proceso, es que los momentos donde estoy más ansioso es cuando ocurren los pequeños destellos de ideas brillantes, eh, si estoy en un espe esperando algo, si estoy este, eh, escuchando o viendo este, alguna cuestión que, a la que le tengo que poner atención, pero por alguna extraña razón me estoy fugando, <risa> o, o así situaciones como ir en el metro, o estar tomando un café o, com o, o comiendo, eh, son espacios perfectos para que, Exista una chispa de brillantez, tal vez no, no es la idea completa, solamente es el pequeño extracto, pero si no tienes con qué plasmarlo se te va a olvidar. La ventaja de tener una libretita es que cuando lo plasmes se va a guardar y una vez que, que revises esos apuntes vas a empezar a construir sobre esas ideas que ya tenías ahí guardadas y va a llegar esa obra interesante.
2: Exacto. Sí, también yo tenía un tipo bastante similar de drog. Este, y es que eh, pues, se hagan un sketchbook así nada fancy, con hojas recicladas, así con las hojas que te encuentres, y la dobles a la mitad y le pongas grapas, no como en, el, en la parte del lomo. Y, o sea, con el fin de romper un poco la costumbre y que no te dé miedo enfrentarte a la primera página, que es la página en blanco, y de alguna manera arruinar un buen sketch con un mal dibujo. ¿no? O sea, no sé si les pasa a ustedes, pero o sea yo he comprado... 10 libretas de sketch que según digo ahora sí este lo voy a usar para ponerme a dibujar las ideas que se me vengan de la mente en el primer momento en el que se me vengan ¿no? y así de pronto tengo los 10 libros digo los 10 este, sketchbooks sin un dibujo o con un dibujo feo ¿no? y digo eh, o sea ya lo arruiné y entonces como está cosido entonces no puedo quitar la página ¿no? y entonces este si lo quito con el cúter entonces se va a notar que había una hoja antes ¿no? entonces tiene que ver mucho con esta este, pues como con esta visualización de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Entonces, creo que una forma de romper con eso es decir, o sea, saltarte ese paso de querer tener el sketchbook perfecto ¿no? y empezar a generar esta costumbre eh, a partir de esos, de esos sketchbooks feos, esos sketchbooks improvisados, eh, con el fin de que vayas soltando tu mano, vayas reconociendo cuáles son los músculos que utilizas a la hora de de empezar a bajar las ideas dentro de estos cuadernillos y al final, en un año tal vez, o depende cuánto, cuánto le dediques, pues vas a ver que eh, ya vas a poder comprar ese sketchbook bonito y no vas a tener tanto miedo a enfrentarte a esa hoja en blanco porque ya lo que hagas tal vez ya no arruine, ¿no? Lo que, ¿Con este, como, como, pues sí, o sea, como ese, esa ese idea del arte, ¿no? que quieres plasmar, no lo sé.
0: Con, con esa historia, se me hace que John es de las personas que se compran ropa nueva porque la que traes eh, puestas se ensucia.
2: No lo sé, no, no. Fíjate, fíjate que ahí, ahí sí estoy en desacuerdo porque mis pantalones tienen como cuatro años y, le... y nunca los he lavado. Y nunca los he lavado. Y siguen, mira, enteritos. Es más, se paran solos.
1: Con puros billetes de a 200, ¿no? Porque se le han olvidado ahí en los pantalones. No, eh, ahí, ahí les doy un tip referente a, a esto de los sketchbooks y es que normalmente tenemos miedo a enfrentarnos a un sketchbook porque creemos que el papel que tienen es especial y que lo que debemos de hacer pues debe estar a la par del papel, ¿no? Tiene que ser igual de especial una obra de arte y, y no. Si tú compras un sketchbook de papel fabriano... No es para que hagas obras de arte de acuarela, es para que practiques acuarela, es para que eches a perder, es para que combines tonos. El papel está hecho para facilitar la técnica, que en este caso es El la acuarela. El papel está hecho de
0: celulosa, ¿sabes? pero sí,
1: güey. <risa> El papel son los El papel papás. Son los ¿Eh?
0: pero sí, sí, sí. Es que sí, güey, es que creo que, me tocando un punto, eh, o sea, yo no me he puesto a pensar, pero yo de hecho por eso no me compro sketchbooks, o sea, yo me regaló un cuadernito, güey, y en ese cuadernito dibujo, y tampoco es como que las hojas sean así súper mamonas, pero justo siempre he pensado, y y si por eso no me compro sketchbooks, porque no me gustan mis dibujos, pero porque pienso que lo que tengo que dibujar en, ese, en esa libreta pro, pues tiene que ser algo al nivel, y no mames, no es cierto, o sea, tienes toda la razón, Efectivamente, muchachos, muy bien. Rob. Exacto,
2: entonces, ya, entonces, no sé si tiene que ver también con esta parte, o al menos a mí me da, como de, de trascender, ¿no? O sea, pienso... En algún momento que... Porque en la escuela siempre era así de... Ay, a ver, saca tu sketch, ¿no? Ay,
0: es... ah, no y de pronto no. todo el
2: mundo era así como... Se ponía a revisarlo. O sea, y al final no te decían si estaba peor. Y no más tenías o... dibujados
0: unos penes
1: hasta atrás, ¿no? O sea, como en las Exacto. ¿Que <risa> alguien más te dibujó? O sea, que ni dibujaste tú, que alguien más agarró y te hizo la o, o O tu mano, que <risa> sí. la ponías sobre el papel y la, la calcabas con la
2: luz.
1: Exacto, exacto. <risa> ah, y y creo que un
2: poco también tiene que ver con eso. O sea, como con romper esa idea de que al final no vas a trascender haciendo cosas bellas o haciendo arte, sino vas a trascender haciendo lo que sabes hacer con lo que puedes uh -huh. hacer, ¿no? Sí, y, como... Y esté chido o no esté chido, pues al final es parte de tu... O sea, no, no es lo que vas a exponer, pues. O sea, o, o tal vez sí, si eres este, Mies van der Rohe o Charles Sims o lo que sea, ¿no? Este, pero precisamente es, como dice otro, o sea, parte de tu crecimiento, de tu desarrollo, y es una herramienta que tienes de ti para ti. Creo y... que es, es como un diario, ¿no?
0: ¿Sí? O sea, ya viéndolo, ahorita Es como un diario. Justo. Y es, o sea, es tuyo. O sea, si lo quieres enseñar, pues está chido, pero tampoco es como que pienses que eso es, eso te va a, a dar valor como artista o como lo que quieras que seas o ilustrador, pues.
2: Lo que platicábamos en autodidactismo era eso, o sea, hazte la, hazte la pregunta de para quién estás haciendo ese sketchbook. O sea, Exacto. Para los demás, para que vean y digas, no, pues eres un chingón. Que probablemente sí lo seas, ¿no? Pero. O tal vez no. Y no más que sé.
0: nosotros, ¿no? Probablemente sí lo seas, y más que nosotros, pero.
2: Pero es, sí, o sea, justo es el motivo que... de por qué lo haces. O es para ti. Ajá. ¿No? Entonces ahí hay algo ahí que de construir. Ahora, si no se, se sienten
1: confiados. Uh, Comprense un cuaderno, escribe. <risa> okay. Sí. Qué triste que ahora, que ahora ya solo trae 90 páginas. Me, me robaron 10 páginas. Y este, y pueden empezar a dibujar espirales o cuadritos o patrones, los que te pones a dibujar cuando estás hablando por teléfono y agarras un papel y empiezas a patronar en, en el papel, eso ayuda muchísimo ah, a soltar eh, la mano entonces hazlo, hazlo en tu yo yo acuerdo
0: que, no sé si tenga que ver o no, pero me acordé muy cabrón. en la primaria no les ponían a ustedes a hacer márgenes así de, ay las primeras 50, de aquí a mañana la tarea es hacer el margen de las primeras 50 páginas y de repente llegabas, güey, y así no, o sea, los morros más aplicados, o sea, siguiendo los patrones de los cuadritos, así como pues, una curvita por cuadrito y así. Yo nunca pude con esa mierda. O sea, no, yo agarraba, así, las primeras dos hojas quedaban ahí dos, tres, güey, y ya las últimas eran así, me valía madres porque no puedo con los patrones. Pero si ustedes sí, pues es creo que también un buen ejercicio, como para calentar la mano, para, justo lo que decía Jung, como para enseñarle
1: a los músculos de tu mano cómo se tienen que mover.
2: Exacto. Ahora,
1: Junto con ese sketchbook Que a partir de ahora Sé que lo van a cargar siempre Así, justo en ese espacio De su mochila, bolsillo O cangurera o Donde vayan a poner ese sketchbook Al lado pongan un flexómetro Ah, sí es cierto <risa> Nunca saben cuándo se les puede atravesar
0: Un buen sillón <risa> <risa> ¿Eh?
1: <risa> Que a ver si cabe en mi departamento <risa>
2: no, sonará, o sea, sonará a jalada, pero la verdad es que traer un flexiómetro a donde quiera que vayas es muy útil. O sea, porque precisamente, o sea, en, las, en lo funcional, o sea, también muchas veces necesitas determinar la visión que tienes del espacio alrededor. ¿no? O sea, un poco lo que dice Paquito. O sea, pues si de pronto se te cruza un sillón... Este, en, en el copel que está a 80% de descuento ¿no? y necesitas sacar las medidas para ver si cabe en tu departamento pero o sea lo que no saben, o sea, la, la currícula oculta ¿no? es que poder hacer esa relación eh, de un objeto de tamaño real este, y poder generar esa medición y, y, y plasmarla en tu cabeza y entender que eso mide dos metros por... 1, 20, ¿no? Lo que no sé, por 50, ¿no? de ancho, lo que sea, o sea, hace que tengas un referente eh, espacial en tu cabeza y, y puedas de alguna manera este, plasmar otras cosas. ¿no? O sea, es muy difícil este, entender el contexto de lo real, de lo tangible, si no tienes esas métricas que te ayuden a determinar en tu cabeza cuánto es lo que mide un objeto. Exactamente.
1: Y ahora, si creen que no les va a servir de nada en la vida, porque ilustración, eh, déjenme decirles que en el Lumen es una de las herramientas más eficaces, o sea, si vas a una papelería grande a comprar papel, o a imprimir algún formato, o incluso si trabajas en impresión, y quieres checar medidas de algunas cosas, pues tener tu flexómetro es la manera más eficaz de hacerlo, sin pedir, a alguien más que te preste alguna herramienta, porque es horrible estar pidiendo regla o escalímetro y que te digan, no, aquí no. Okay.
2: No, pero aparte, o sea, te, te, te evita el, el oso de estar moviendo la regla de 30 centímetros, midiendo a ver si mide 1,20. O sea, tienes que poner la regla 40, 4 veces. ¿no? Entonces, mejor sacas tu flexo y acá te ves como super pro. Y luego ya cuando terminas de medir, terminas de medir nada más lo sueltas.
0: Ajá, pero hasta sacas así. los cinco metros, ¿no? O sea, ni los tienes que sacar, nomás más o sea, lo sacas sí, así como... para que la banda <risa> vea ¿Qué es de 5? Pues tú no te andas con nada más. O sea, tú te andas con cosas chidas.
2: Sí, bueno. Exacto. Y ya nada más dejas que se enrolle solito de nuevo <risa> sí. y que hagas el clásico sonido como el...
0: Ajá. Lo avientas al aire para hacer, tú, para hacer algún truco, güey. Sí. Exacto,
1: exacto. Es como, es
2: como el yo-yo de, eh, de los adultos. De los genios, ¿no? hay que
1: decirlo. lo que somos. Somos somos, muchachos. Exacto. O sea, no, no hay cosa que se vea más chingona que un viper, más que un flexo. Exacto. Así bien, bien amarrado a tu
2: cinturón. ¿No? Así, a, a, o, o, o al pantalón, aunque no traiga cinturón y se te vea la raya en medio. Pues mira. La, la, estética, la estética de lo feo. Ya hablamos también de eso el capítulo pasado. Échenle un ojo este a, saber? a ver ahora que estamos hablando de materiales y de experiencia cuéntanos un poco de un tip pro acerca de la técnica algo técnico
0: algo técnico pues algo algo que, que alguien mi maestra tamara si es que está escuchando esto un saludo otra vez nuevamente este algo que, que mi maestra de artes plásticas del taller de artes plásticas en el bacho me enseñó al momento de dibujar eh, rostros y que nunca se me ha olvidado es que una vez que dibujen un rostro véanlo de cabeza es ahí cuando van a saber si está bien hecho o no. Porque no hay... Cuando, cuando ves un rostro, eh, digamos... Eh... Ay, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? Cuando lo ves en, en, en... Es que no quiero decir orden.
2: ¿Proporción? No, no, no. Eh... Cuando lo ves,
0: eh, digamos... Eh... Cuando lo ves... Ay, ¿Cómo se dice, güey? No es... Este... Cuando... O sea, más bien, cuando, cuando lo ves en... en... ¡No mames, qué pedo! <risa> cuando lo ves de pie, cuando dibujas algo y ves o sea, ves a tu personaje, digamos, eh, de pie, o sea, con, con la cabeza arriba y los pies abajo, este, pues se puede ver muy bien, pero una vez que lo volteas de cabeza, eh, es ahí cuando realmente se ven los errores y si está bien proporcionado, sobre todo el rostro, es con el rostro con lo que funciona. Entonces, si tienen dudas de eso, y, y a mí me cuesta mucho dibujar rostros la neta. entonces... Eh, eso, eso es, lo, es algo que hago siempre, entonces a partir de eso empiezo a corregir, pero siempre vean los rostros que dibujan, eh, volteenlos y vean cómo se ve de cabeza. No hay Exacto. nada que engañe al ojo, eso, más bien uh -huh. eso no puede engañar al ojo. Uh
1: -huh. Sí, eso, eso tiene que, que ver con un fenómeno bien curioso y es el lado dominante, de o sea, cuál es tu lado más dominante, ¿no? Si el hemisferio izquierdo o el derecho. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás concentrado en una actividad, en este caso, digamos, dibujar un rostro, eh, pues vas a empezar a cargar los elementos hacia el lado dominante, ¿no? en este caso, hacia la derecha. También influye la posición en la que estás, si estás un poco recargado hacia la derecha o a la izquierda, es este desfase de, de, de los elementos, y una vez que volteas el dibujo, o que lo pones contra un espejo, o, o lo volteas, volteas la hoja y la pones contra la luz, te das cuenta de que está todo chueco, pues es precisamente por eso. Entonces, también acostúmbrense a, pues, a identificar cuál es el lado que, que más eh, carga visual eh, contempla y empezar a entrenarlo para que se equilibre. Exactamente.
2: exactamente O es que estás chueco.
0: Ajá. Y ahí es sí que ya no se puede hacer nada. O es que tienes una condición. <risas>
1: y sumando a esto de los rostros pues ahí les van unos pequeños tips pro, pequeños tips pro, baby tips pro, mini
2: tips bro. pro
1: <ríe> y es cuando estén dibujando un rostro seguramente quienes ya tienen mucha experiencia incluso pueden tener más experiencia que yo y están escuchando esto eh, cuando haces un rostro hay ciertos cánones que respetar no los tienes que respetar siempre en, si los puedes romper hazlo pero hay medidas que ayudan mucho por ejemplo la distancia de la ceja a la nariz, hasta la punta de la nariz, es el tamaño que va a medir de altura a la oreja. O, la distan o el tamaño, el largo de un ojo es la separación que hay de un ojo a otro. Entonces son como pequeños, pequeñas herramientas que pueden ayudar mucho a darle sentido a, a la representación de un rostro. Exactamente. Uh
2: -huh. Acuérdate de Ten Shin Han.
1: <risa> ah, pues sí, Ten Han tenía un ojo en medio de su rostro.
2: Exactamente. Osos. <risa> el ojo de la verdad no
1: te... Algo más que me enseñaron en el bacho En ese
0: taller de artes plásticas Es cómo reconocer un buen pincel Y la técnica para reconocer un buen pincel Es chupar las cerdas Y ver cuánto tiempo tardan en separarse Si tardan mucho en separarse Es un pincel bueno El pedo es que eso no lo puedes hacer en la tienda Porque la señora del mostrador se te va a quedar viendo muy feo pero, pero aquí el punto es, o sea, apostarle. Y a mí, a mí lo que me funcionó es, es cuando empezaba como un poquito más yo a comprarme mis cosas, sí compré, o sea, diferentes tipos de pinceles con diferentes tipos de cerdas. Y ya una vez en mi casa, ya ahora sí este, hice la prueba de, de chupar las cerdas. Y digo, también probarlas, ¿no? Pues ya los tenía ahí. Pero es algo que realmente funciona. Entonces, este, chupar las cerdas del pincel para saber la calidad de las cerdas.
2: Ok.
1: Solo... Está chido, yo, yo no sabía eso. Que era. No está
2: de costumbre porque luego... Eh, Paquito, de tanto estar chupando los pinceles, pues mete el pincel en el tíner y luego se lo lleva a la boca. Y luego acaba <risa> corriendo por todos lados.
1: Y luego... Y luego ya está escuchando rock urbano. El
2: <risa> De hecho, por eso me volví fanático de
0: aragán. Y hablando de chupar el pincel, otra técnica para cuando pinten con acrílico, muchachos. Esto sí... este. Antes me daba pena, ahora ya me da igual, pero eh, algo que, 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 que me enseñaron a hacer, o sea, igual muy... No, y no fue mi maestra, a mi maestra le cagaba que hiciéramos eso, pero funciona. Es que cuando pintas con acrílico y quieres que esté un poquito más aguado, chúpalo. O sea, y entonces tu saliva ahí le da un poquito más de... Digamos que, lo, hace, que se lo mejor la pintura. Y es mucho mejor que estar midiendo que meterle una tapa con agua, porque al final la saliva... Es bien raro, porque... Aprendes a conocer cuál, o sea, o sea, cuál, qué tanto tienes que lamer. O sea, tampoco es como que te lo metas hasta la garganta, pues nada más es como haciendo la puntita de tu lengua y para que jale un poquito más el acrílico y aprovechar un poquito el material. Y al final es más fácil medirlo con tu lengua que con una tapa o alguna cosa que tenga.
1: Entonces, usted puede servir si pintan con acrílico. No, o eh, tinta no tinta. sé por qué. Porque... Me imaginé haciéndote eso, pero con la canción de... Uéy, ¿Sabes también cuál es el pedo? güey. We o sea, el acrílico es
0: base güey, ah, no hay pedo, ¿no? O sea, se sabe, pues, la he probado también, sin querer, pero pues, no se sé, sabe raro. Pero el pedo es que me pasa cuando pinto con óleo también, entonces, ya no tanto, pero al principio sí era cuando, pues, pensaba que era acrílico, entonces me pasaba así el óleo en la lengua, güey, pues no me sabe qué culero, recién esa madre. Y no se despinta A mí, pues, pero... Miren la
2: lengua, miren, miren.
0: Pero bueno, ese es un tipo pro Que creo que puede servir
1: está, está chido, está muy muy chido Y lo he visto en, en acción
2: Bien Así ejecutado este, <risa> si, si compras este un cuadro de Paco Cocu Paco Cabezón En Acrílico En Acrílico te, te estás llevando parte de su ADN Entonces
0: <risa> Podrías clonarme en 100 años
2: Exactamente no sé. ¿Eh? Así, Paquito y los Clonosaurios o Juanita y los Clonopacos
1: Pues voy a dar un, un, un tip pro así rápido De esos que, que van como, como bien random Ahí nomás Y es, rápense Rápense, así Agarren un rastrillo, unas tijeras Córtense el cabello Y rápense Creo, creo que no hay mejor ejercicio para romper prejuicios que tú mismo has generado hacia tu persona y hacia muchas cosas, pero también al romper varios de estos prejuicios sí. y otras, otras cosas mentales que te has generado en la cabeza a partir de la cuestión de tener cabello, es que una vez que te ves rapado, te das cuenta que estás un paso más adelante para tomar decisiones aún más creativas, ¿sabes? Como si estás dispuesto a estar sin cabello una temporada, creo que ya eres capaz de tomar decisiones más arriesgadas, Uy. suena estúpido tal vez lo sea si mi, ja, mi hermano lo hizo
0: mi hermano lo hizo a los cuatro años ¿eh? cuenta, cuenta, <risa> cuenta mi mamá que un día o sea que lo dejaron solo con la máquina de rasurar mi papá y entonces llegó así con toda esta parte aquí rapada y dijo que era Salinas de Gortari pero a, él, a él era el famosísimo La Bestia y pues a él no le funcionó tanto, eh. pero igual y ya a esta edad
2: tal vez sea
0: cierto lo que dices
2: Sí, pues, sí, estoy de acuerdo. O sea, un poco como en estas eh, tácticas, ¿no? Como para liberar tu cabeza de pensamientos pendejos. Lo siento, tengo que decirlo. O sea, eh, uno de ellos es hacer eso. O sea, es, es parte. O sea, te ayuda a... Simplemente, y a lo mejor lo que voy a decir va a sonar como una pendejada, pero o sea, simplemente te ayuda a dejar de pensar en cómo te vas a peinar y en que te tienes que peinar porque tienes que salir en el mid y sales con el almohadazo y vas a parecer como que no te bañaste, ¿no? O sea, a lo mejor sé que es una estupidez, pues, pero simplemente eh, raparte, y lo digo por experiencia ya de bastantes años, eh, sí. muy, muy, ¿cómo se dice? No a mi parecer, ¿no? ¿Cómo se dice? Muy, muy a mi... Bueno. ¿A mi
0: parecer?
2: Ajá, muy, muy a mi muy a mí, que no me gusta, que tenga que ser, pero pues tengo que hacerlo. Ajá este es eso, o sea eh, como dice te quitas de prejuicios pero también te quitas de cosas que tienes que estar pensando cuando tienes cabello y, y otra cosa que sucede y algo que seguramente se habrán este, encontrado en facebook es o sea la gente que se, que se compra cinco playeras blancas y cinco jeans no o sea un poco tener como ese repertorio en tu closet pues ayuda a que no tengas que invertir tanto tiempo en pensar en qué es lo que te vas a poner, y cuando te rapas, eh, algo de eso se libera, o sea, ese, ese estrés o ese tiempo, esos pensamientos que podías estar invirtiendo, en qué me voy a poner o en cómo voy a peinar, o ya me tengo que cortar el cabello, etcétera, que son cosas que pasan naturalmente, pues ya dejan de existir y entonces ese tiempo lo puedes utilizar en pensar como otras cosas, o sea, si sí es como un hack en la vida que te da la posibilidad de ir más allá porque ya hiciste algo que por un lado no todo el mundo hace por gusto sino por necesidad como yo <ríe> y por otro, o sea es, es, este, es algo arriesgado, o sea, es algo aventurado que pues, es, es otra experiencia ¿no? entonces yo a todo el mundo le digo que se rape no, no por este no porque quiera que vivan esto sino por eh, egoísmo <ríe> y por envidia <ríe> Pero sí, hágalo. También se siente... O sea, por ejemplo, Fer Vega, que es este un amigo muy querido, o sea, alguna vez eh, comentó eso. O sea, raparse es liberarse. O sea, es este... Se siente bien chingón así agarrar la rasuradora y pasártelo por la cabeza. Y es una sensación de liberación muy extraña que creo que las personas tienen que vivir al menos una vez en la vida. Entonces... Yo
1: recuerdo que la primera vez que, que me rapé sentí que se me caía la cabeza. Como que no, no encontraba sostén, como que era muy ligera Ajá. y es que pues yo he, yo he traído el cabello largo la mayoría del tiempo, ahorita me volví a rapar con lo que ocurrió de la mm. pandemia y no tengo el cabello largo, pero cada vez que me rapo sí es como, a la madre se, se me fue se me fue ese peso de la cabeza. Sí,
2: y pues sí, hay una visualización ahí cuando te ves al espejo sí te ves como alguien diferente yo creo que... Te ves guapo Exacto, este, y yo creo que tiene mucho que ver, o sea, entiendes muchas cosas de por qué Britney se rapó pero bueno, algún día hablaremos en el podcast de... Con Britney Con Britney Con
1: Britney, que nos explique que por qué
2: exacto, se rapó Exacto
1: Que yo, yo la apoyo, porque también soy team rapado Exactamente Hashtag los rapados Las pelonas la pelona. Las pelonas
2: Exacto Bueno, pues otro tip pro que nos gustaría abordar acerca de, de la experiencia a la hora de no solamente de ilustrar sino de vivir la vida es escuchar muchísima música ¿no? Escu y, y esto bueno eh, es atreverse a romper un poco con ese círculo de confort que tenemos ¿no? de esas playlists que inclusive Spotify hace con respecto a lo que nos gusta y es aventarnos a escuchar otros ritmos ¿no? o sea si te gusta el rock pues métete a escuchar salsa y dale, date la oportunidad de sin prejuicios escuchar la complejidad eh, en ambas ¿no? o sea cómo, cómo se estructuran al final, como eh, la experiencia que te brinda es totalmente diferente, a pesar de que estás escuchando eh, pues un ritmo, ¿no? Si te gusta reggaetón, pues métete a escuchar eh, post-rock, que también son a lo mejor eh, ritmos muy contrastantes, pero que pueden ayudarte a enriquecer no solamente eh, como el momento que estés viendo, sino también la forma eh, o las cosas que quieres ilustrar. Y eso. Eh, se da por el cambio o sea, el cambio en el ritmo de la música hace que cambie tu cotidianidad ¿no? y con ello las cosas que piensas y tus conexiones neuronales entonces si le das eh, esos momentos a, a tu cabeza o a tu cerebro ¿no? de frescura entonces puede hacer que se generen nuevas conexiones que te ayuden a pensar otras cosas y esas otras cosas enri enriquezcan tu proceso creativo eh...
1: Sí, además creo que la música es este... Un buen puente para conocer la cultura de algún grupo, de algún país, de algún lugar, de alguna situación, porque es el primer contacto que tienes con, esa, con ese pequeño grupo, y posterior a eso tal vez te entre la curiosidad de conocer más a fondo el contexto de, de esa música. ¿sí? Exacto,
2: ¿no? Sí, o sea, romper con ese prejuicio te da la posibilidad de poder visibilizar la otra edad, ¿no? Y la otra edad es considerar al otro. ¿no? y considerar por qué al otro le gusta eso y qué, cuál fue el camino, cuál fue la serie de situaciones experiencias que le llevaron a, 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 a degustar o a, a, o a preferir este tipo de música. Entonces, sí, sí
0: es bueno, ¿sí? Algo, algo que igual a mí me funciona y digo creo que la mayoría de los que nos escuchan pues igual y no viven de la ilustración como yo y son pues más como de hobby, pero algo que puede servir, por lo menos a mí me funciona mucho en el trabajo cuando estoy ahogado y muy estresado. Es el boleo de Ravel, Una y otra vez hasta que me relajo. Pero tiene, creo que tiene mucho que ver con esto, con el hecho de, de que tu mente vibre con, con las ondas de lo que estás escuchando y eso ayuda como a depurar muchas cosas. Y pues funciona, funciona bastante que, bien, entonces sí.
2: Te, tengo que admitir que a, a mí no me funciona el boleo de Ravel. <risa> eh, alguna vez fui a la sala en Zabalcoyete a escucharla en vivo y me quedé de jetón. ...horriblemente así, desperté así como... ...justo cuando había acabado la pieza y fue así de... ...no, o sea, no sé, o sea... tachenme de inculto, ¿no? Pero la verdad... ...no, no entiendo el bolo de Ravel, o sea, entiendo... ...es que no
1: has visto Digimon, muchachos... ...ah, ¿verdad? es que
2: sí, sí, güey... ...creo que de hecho mi crush con el
0: bolo con de Rabel es por Digimon... ...por una escena de muy morro que, que escuché donde... Donde el protagonista, que no recuerdo su nombre, y Agumon...
2: Es este Ash Ketchup, eh... ¿no? Ajá, pero. O ¿no? no ¿no?
0: no, no <risa> el vato que es como. A mi Digimon no me lo toca, ¿eh? ¿sí? ¿Cómo se llama el personaje, güey? Es Tai. Tai, tai y Agumon. Ajá. Van como a la deriva en una balsita de madera, güey. Ajá. En un río de Japón, cuando la ciudad destruida y empieza a sonar el bolero de rebol. Creo que más bien me remite a eso, como a la tranquilidad de estos güeyes, ya todo está perdido, güey. O sea. Entonces, en los momentos de estrés, cuando ya todo está perdido, pues no queda más que escuchar el volver a Ravel de fondo. Entonces, eh, pues hagan, hagan una conexión igual ustedes con alguna experiencia y alguna canción que les remita ese sentimiento.
1: O el sentimiento que necesiten, más bien. Y eso funciona bastante.
2: Buen tip, buen tip.
1: Al algo que a mí me funciona y también tip pro con la música es que cuando... Me enfoco mucho en el trabajo cuando estoy 100% clavado en lo que estoy haciendo. Normalmente pongo música Ajá. para tener toda mi concentración en la actividad que realizo. Pero es tan mi concentración que a veces no presto atención a lo que estoy escuchando. Simplemente es un fondo de acompañamiento a mi actividad, pero ni idea de lo que está sonando. Pero... Este, hay veces que he descubierto bandas muy chingonas porque de repente te saltan, ¿no? Como que dices, ah, caray, esto yo no lo tenía en, en mi lista, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? Entonces, también hay. Este, es una bonita manera de descubrir nuevas banditas. ¿sí? Uh
2: -huh, uh -huh. ¿Y como a Melt. Exacto, <risa> como a Melt. Melt que.
0: Sí, es... Si no escucharon el capítulo pasado, pues aquí estuvo el bajista y pues un saludo al, a los Melt y al Kepa.
2: A Huracán Patricia y al Kepa Sou. Un abrazote.
0: <risa> pues yo te lo de las plantas. ¿Lo digo? ahora me lo guardo? Bueno, va. Este, algo que igual ayuda bastante es... Este, chale, es que siento que sí somos muy de esta generación, ¿no? Como de que, que nuestra generación igual y no va a tener una casa propia y siempre vamos a vivir con roomies, pero sí vamos a estar llenos de, de gatos y plantas. Y algo que, algo que a mí me ha funcionado también es como, eh, por lo menos tener una planta o dos. Creo que eh, creo que ya lo platicábamos y el hecho de, de sentir que algo depende de ti para que eso, para que eso otro siga viviendo, siga existiendo, pues como que también motiva un poquito, ¿no? Uh -huh. Y en la ilustración, pues eso sí eso puede servir como ese sentimiento de, 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 que, de que tu vida vale la pena para otra
1: cosa externa a ti. Eh, creo que ayuda bastante al proceso creativo y mm -hmm. pues, eso, tengan plantas. Exacto. Ver, no, bueno. tenemos, tenemos el caso de Ola Sobre, ¿no? Ola Sobre ama muchísimo las plantas y, y se veía reflejado incluso en su, en su gráfica. Exacto.
2: Sí, sí, sí. sí. Es, es un buen referente como para empezar a. O sea, en esos bloqueos creativos, o sea, creo que si tienes una planta, este, ahí primero le pones nombre y luego intentas como generar los trazos que orgánicos que tiene esta planta, intentar como eh, representarlos en papel, es algo que pues te puede ayudar a, a generar otras cosas, ¿no? Exactamente. Pues simplemente, pues sí, lo, lo que decíamos en alguno, creo que en autodidactismo también, o sea, qué recursos tienes y cómo los utilizas, ¿no? Para salir del bloqueo creativo en el que te encuentras. Creo que eso es lo que está cool. Este, pues sí.
1: Bueno, ahí les va un tip pro de esos bien pro, 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 pro. ¡Ah, la madre! No está conectado a el cargador. Espérenme, eso no es pro, eso es bien
0: pendejo. Así asegúrense de que cuando tienen poca pila, conecten bien sus cargadores.
1: Y ya. Ah, bueno, ahí les va un tip pro. Normalmente cuando salen de la escuela favorita de diseño en la que hayan estudiado estoy seguro que les han enseñado un Photoshop a nivel bebé <risa> o, o, o prácticamente nulo como lo fue en nuestro caso entonces si ustedes quieren eh, hacer un buen uso del Photoshop con este tip creo que están un pasito adelante y es, usen objetos inteligentes ¿qué es un objeto inteligente? es, un, es una capa que contiene varios elementos de información dentro del programa Photoshop y los mantiene a salvo de ser alterados o modificados durante tu proceso de trabajo. Puedes tener vectores, puedes tener imágenes, puedes tener un montón de cosas. Aunque escales o reescales o modifiques la, la imagen, eh, mientras siga siendo objeto inteligente va a estar encapsulada esa información sin que la puedas modificar y eso va a salvar... Muchas, muchas vidas. Entonces, si pueden investigar un poquito más acerca de los objetos inteligentes, si no los conocen, háganlo porque les va a facilitar mucho la vida. Sí, eso es muy, muy cierto. Yo también los aprendí a usar a madrazos.
0: Pero <risa> sí, sí, me, me han salvado de varias. Ya creo que ya de los últimos tips, pero algo, algo importante es nunca dejen sus materiales al alcance de sus mascotas. Y una vez cometí el error de pintar en casa de mi mamá y pues tengo los perros, entonces este, a la mañana siguiente se me olvidó guardar mis cosas y cuando bajo a, pues a la sala donde pintaba, pues ya, todo estaba tirado, ¿verdad? Y mis, mis, bot, mis botes de óleo pues ya tenían agujeros como de colmillos y de repente volteé, mi perro tenía toda la barba morada y pues fue inevitable encontrar al culpable. Pero bueno, algo, algo importante es eso, no lo dejan al alcance de... O sea, cuiden bien sus materiales y no dejen al, al alcance de cualquiera porque pues, los accidentes pasan y les va a tocar a ustedes limpiar.
1: Entonces, es eso. Y ya. Un tip pro, más que tip pro, pueden ser como nuestros consejos este, acerca de esta situación y es... Entendemos que muchas veces sufrimos un bloqueo creativo, entonces creo que cada uno de nosotros debe tener alguna manera de salirse de, de ese bloqueo creativo. Entendamos bloqueo creativo, esa situación en la que no se te ocurre nada para resolver algo que tienes en el momento, ¿no? O pues, simplemente para quieres realizar una actividad, pero ese bloqueo te, per, te impide hacerla. Entonces, vamos a empezar por John. ¿Qué pedo, John? ¿Cómo rompes el bloqueo creativo?
2: Okay. ¿Ustedes han visto la película que se llama Limitless?, que se llama. Bueno, sin sí, límite. No, no. Ok. Entonces se supone que. La premisa es un tipo que es un bueno para nada. Eh, de pronto tiene la posibilidad de acceder a una. Eh, a un prototipo de droga. Que se supone que te lo tomas y te hace. totalmente así. ultra inteligente. ¿No? Este. La idea es que. Pues este tipo, mientras eh, consume esta droga, pues sí. Eh, su sinapsis se va al 100%, eh, utiliza el cerebro al 95% de su capacidad, ¿no? Y hace así cálculos matemáticos impresionantes, ¿no? Así es, es perfecto, hasta guapo se vuelve el tipo, ¿no? El asunto es que algo que se me hace muy interesante que pasa en esa película y que nada más toman como, o sea, lo, 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 lo platican pero no lo, no lo abordan, es la forma en cómo el cerebro funciona a partir de que... Esta persona toma esta droga. ¿no? Y, y eso es algo que. Ese, ese considero que es un tip pro. Porque eso es algo que puedes enseñarle a tu cerebro a utilizar para poder resolver problemas de una manera mucho más efectiva. Y es simplemente. Y eso se lo cuento a, a, a mis alumnites ahí en, en, en la escuela: es simplemente haciéndote dos preguntas. ¿no? Que la primera es: eh, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y la segunda es cómo puedo hacerlo o cómo lo voy a hacer entonces eh, es un simple es un simple diagrama así de, de llave en donde primero si estás en tu bloqueo creativo pues tienes que hacerte la pregunta bueno qué es lo que tengo que hacer ¿No? entonces ya pues responde ah bueno pues tengo que hacer este no pues un logotipo no y la siguiente pregunta es bueno tengo las herramientas para hacerlo y ahí puedes tener dos sopas, ¿sí o no? no? Si no las tienes, entonces la siguiente pregunta es ¿qué herramientas necesito para poder tener las herramientas para poder resolverlo? ¿No? Y entonces, aquí el truco es, este, a partir de hacerte preguntas, empezar a ayudarle a tu cerebro a, a que se responda por sí mismo y puedas... Eh, ¿Cómo se puede decir, o sea, como llenar los huecos de información que entre paréntesis sientes que no tienes, pero que sí tienes y que son las cosas eh, que no te están dejando avanzar. O sea, like,
1: o sea básicamente aplicas una Jimmy Neutron. Ok. Ah, de, de, de piensa, piensa, de que se va Piensa, piensa, piensa y empieza a hacer una. Exacto. Introspección en, en su cabeza. Exacto, pero
2: a, a lo que voy es eso, o sea, hacerte este tipo de preguntas. Este, lo que hace es darle un camino a tu cerebro para empezar a generar conexiones neuronales. Porque por el otro lado, si tú nada más estás diciendo tengo que resolver, tengo que resolver, tengo que resolver, o, o piensa, 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 ¿no? En el ejemplo que tú pones, entonces sí, tu cerebro dice pienso, 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 pero ¿qué pienso? ¿No? Entonces lo único que estás haciendo es dar eh, vueltas como, o sea, estás únicamente persiguiendo tu cola y lo que estás haciendo es eh, desgastarte. Entonces, si, si lo haces a partir de preguntas, desde eh, lo que haces es trazar un camino para que tus neuronas empiecen a conectar y entonces puedas avanzar, ¿no? que es el caso de romper la ansiedad y romper el estrés y de esa manera pues romper también el bloqueo creativo entonces simplemente mi, mi, el tip pro es ese, este, pregúntate cosas, o sea pregúntate ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿no? y si no lo sabes, bueno ¿qué información necesitas para saber qué es lo que tienes que hacer? Y si ya sabes qué es lo que tienes que hacer, entonces pregunte cómo cómo tienes que hacerlo y, este, y la respuesta a esas preguntas te va a llevar a otras preguntas que puedes ir respondiendo desde un, una estructura, este, pues sí, definida. ¿no? Entonces un poco es como ordena tu cabeza.
0: Algo algo que a mí me funciona mucho, sobre todo porque mis, mis bloqueos creativos siempre vienen de estar sobrepensando todo uh -huh, uh -huh. y entonces cuando sobrepienso, pues pierdo el enfoque. Y... Que, que no solo es para bloqueos creativos, sino para cualquier momento de ansiedad, como de, cuando justo tienes muchas cosas en la cabeza, que por eso también pasan los bloqueos creativos, este es la canción de Here Comes a Talked, o Ahí viene un pensamiento, de Steven Universe. Eh, digo, eh, en, en resumen, esta canción, como que sí, siempre que estoy como en este mood de, de estar sobrepensando y perder el enfoque, pues me ayuda un chingo porque justo habla sobre... Eh, sobre que a veces como los problemas o las cosas En, este, en esta canción lo, 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 lo pones de manera gráfica como una No sé Una, una manada de, de mariposas No, ¿cómo se llama? ¿Parmada? Una, no, son un grupo. Topo, un grupo de hormigas muy grandes de Un grupo de mariposas muy grandes Entonces casi siempre lo que pasa es eso O sea, como que la idea está ahí Y el proceso para solucionarlo está ahí lo único que pasa es que hay muchas mariposas volando enfrente Y pues no puedes verla Pero realmente solo tienes que respirar y en algún
2: momento va a pasar uh -huh. Pero es algo similar o, o, o mata las mariposas Y una forma de hacerlo Es este anotando todas, todos esos pendientes En un cuaderno O sea la, la idea es este Descargar el nivel De estrés que tienes en tu cabeza Bajando esas ideas A, a, a una lista Y eso te ayuda a este... A tener claridad Exacto ¿No? O sea, porque si de pronto no, no anotas nada, tus pendientes, entonces estás pensando, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Porque tu cerebro te está diciendo, no olvides que tienes que hacer esto. Y no te deja, no te da espacio para... Se llama carga cognitiva este, en, en UX. Y si no lo liberas, entonces no puedes avanzar.
1: En mi caso es, es muy curioso porque cuando ocurre un bloqueo creativo cuando estoy diseñando, cuando hago trabajo de diseño gráfico per se, no, no ilustrando, sino diseño gráfico, el bloqueo creativo lo veo como una locomotora que está parada y tiene que llegar a la meta que la cual es hacer un entregable, ¿no? y lo que hago es empezar a colocar elementos poco a poco, poco a poco, y estos van a ir generando como pues esas conexiones que tú dices, que van a ir activando esa, ese cosquilleo de decir, ah, mira, por aquí empiezo a ver algo y eso empieza a activar como estas cuestiones creativas y la máquina, esta locomotora empieza a andar poco a poco, como arranca, ¿no? Y así cada elemento que vas colocando es carbón que vas utilizando y así hasta que la máquina ya va en chinga, ¿no? Así ya, cuando tienes los elementos suficientes que, que logran despertar y sacarte de, de, del bloqueo, ya, o sea, ya te vas lejísimos, uh -huh. pero muy, pero me pasa muy diferente con la ilustración porque no funciona igual okay. ya que mi proceso como diseñador y como ilustrador es muy diferente, entonces mi bloqueo creativo cuando estoy ilustrando lo resuelvo de la siguiente manera me levanto y me pongo a jugar videojuegos, o me pongo a ver una película, o pongo a verme un video porque mi mente... De alguna manera, mi consciente, mi consciente está en, en el video, está en la actividad, pero mi inconsciente sigue trabajando en solucionar ese problema. Y cuando tiene la respuesta, me saca automáticamente de lo que estaba haciendo, así como, oh, ya lo tengo, entonces dejo la actividad que estaba haciendo y me regreso a retomar el trabajo si hace falta a veces hay que respirar para romper esos bloqueos creativos eh, salta a la azotea ve a la tienda <risa> salta de la azotea te entendí <risa> no 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 eso a veces, lo no haga. tienen solución veces, no tienen solución este yo lo hice una vez de niño y casi me rompo las piernas no lo hago. no
2: da, da date un baño no este rápate
0: peínate chingón no era con lo que hablamos ayer pero sí. sí
2: sí 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 Sí, pues, yeah, eh, que... no, ajá, o sea, no es de gratis, por ejemplo, que eh, en las oficinas de Google eh, tengan como estos espacios, bueno, un poco también por show-offs, ¿no?, como por presumidos, porque pueden hacerlo, pero por otro lado, o sea, la premisa de que tengan, este, bares y tengan, este, billares y tengan canastas de básquetbol y tengan, este, máquinas expendedoras de dulces, ¿no?, y... y y lugares para tomar una siesta, y todo eso que no se ve en esas otras oficinas de carácter funcional y operativo, es precisamente porque las ideas, las buenas ideas, se generan no en tu escritorio, sino en otros espacios. O sea, en... porque cuando estás en tu escritorio, lo único que estás pensando es en el trabajo de manera consciente. ¿no? Pero lo que tienes que hacer es dejar que esa carga cognitiva se libere, y se dieron cuenta en Google que eso sucede cuando tienes una conversación eh, mientras vas a comprarte un café, ¿no? O mientras sales a, tomarte un, a, a fumar un cigarro, ¿no? O mientras vas al baño, ¿no? O sea, como... O mientras te bañas. O sea, las ideas más brillantes y las que tienen más como carnita son esas que se generan no cuando estás diciendo como piensa, piensa, sino más bien este, es cuando es inconsciente está trabajando con toda la información que tienes en tu cabeza y de pronto dice el famoso Eureka, ¿no?, que es este de Aristóteles, entonces eh, un poco es eso, o sea, si de pronto estás, porque es algo que pasa como muy seguido, ¿no?, o sea, de pronto dices, me voy a poner a dibujar o voy a ponerme a ilustrar, y entonces que preparas tu taza de té, ¿no?, pones tu sketchbook, ¿no?, sacas los plumones, pones musiquita, ¿no?, prendes la luz, esperas a que sean las 5 de la tarde para que sea la hora dorada, ¿no?, o sea, lo que sea, ¿No? y entonces ya estás como con todo esto listo y te sientas y no sale nada entonces ahí un poco lo que es eh, eh, lo que consideraría hacer es levántate y date una vuelta ¿no? o súbete a la azotea, ¿no? o, pero llévate tu cuaderno o sea como no hay momento perfecto ni momento preciso para hacer las cosas sino hay momentos o sea hay, hay, hay vida y creo que eso es eh, ...lo que tienes que aprovechar, ¿no?
1: Y creo que esto lo voy a ligar con, con lo del sketchbook que hablamos hace rato... ...ya para cerrar el capítulo, y es que... ...si tú eres de esas personas que te llevas un sketchbook a todos lados... ...y en esos momentos en los que estás esperando alguna situación, como ya lo mencionábamos... ...y haces un dibujito pequeño, bueno pues nunca vas a sufrir un, un bloqueo creativo a la hora de querer dibujar algo porque siempre vas a tener un resguardo de ideas ahí en ese de, de viaje, ¿no? Entonces, cuando te sientes a dibujar algo porque tienes el tiempo para dedicarle a realizar una buena ilustración, pues sácalo de tu blog de ideas, ¿no? Que, que, que llevas a todos lados y ponte a ejecutar.
2: Exacto. Lo mismo pasa para cuando quieres ver una película y no sabes cuál verla, entonces sacas tu libretita de, de películas que quiero ver... Y dices, ah, mira, se me antoja esta. Y pum, papá.
1: Se me antoja esta, pero voy a ver
2: esta. Exacto. Y ya. Voy a
1: ver, voy a ver otra vez esa de Adam. Güey, es que eso, eso es pasa. Estúpido, o sea,
2: puedes, puedes querer ver este, alguna de Akira Kurosawa. Y de pronto se te, se te pasa así de. Se te pone enfrente Netflix y te dice, güey, ve otra vez este Avengers Infinity War. O sea, ¿qué haces? Pues ves Avengers Infinity War otra vez. O sea, no sé por qué. O sea, ¿estaría bueno hablar de eso alguna vez?
1: Pero bueno, muchachos, pues estuvo chido este final de temporada y eh, vamos a poner una dinámica, la cual es, postearemos en Facebook un posteito, obviamente, para que ustedes nos escriban sus tips pro. Eh, si, eh, si este posteo tiene buena respuesta, haremos un programa, obviamente, con los tips pro que ustedes hayan este, colocado ahí para que más gente se sume a esto de compartir conocimiento y también podamos tener más comunicación con toda esta banda que nos ha apoyado a lo largo de estos primeros 20 episodios que conforman nuestra primera temporada. Mm, y pues algo, algo que, que tenemos que decirles, que confesarles porque
0: somos así de transparentes con ustedes, es que ya habíamos grabado este final hace unas dos semanas, pero creo que estábamos un poco ebrios y nos quedó demasiado cursi, ¿no? No sé que si esto sigue creciendo y algún día llegamos a tener material exclusivo, eh, pues tendrán, tendrán que pagar para escuchar ese capítulo. Pues, posiblemente pase, <risa> posiblemente no, pero este, bueno. Y algo que nos, que nos da como igual emoción como decirles es que eh, en los últimos episodios hemos eh, roto cada vez nuestra marca de escuchas semanales y eso está muy chido y es gracias a ustedes que nos escuchan y a la gente que se ha sumado sobre todo.
2: Eso, pues muchas gracias a ¿Qué? todos ustedes. <risa> ustedes ustedes muchas muchas muchas
0: gracias a los invitados güey no el Maddox, a Lana al Homie y sobre todo que van a tener un hermanito nuevo la siguiente temporada eh
1: solo no lo sabía
0: pero se viene otro personaje aquí
1: a esta a esta mesa a esta mesa virtual Here comes the new challenger a
2: ilustrar de ¿quién es
1: fue un invitado en esta primera temporada, ahí les dejamos la pregunta, a ver si adivinan quién es este nuevo personaje que se suma
2: a Ilustrarama Podcast. Okay. Oye, ¿y lo de ¿Lo, vas a, lo, ¿Lo vas a lanzar acá o no?
1: Lo de doméstica nos esperaremos al primer episodio de la segunda temporada, el, o sea, el capítulo 21. Ah. Entonces est estén muy pendientes porque ahí tenemos un regalito eh, con una dinámica muy interesante si les gusta esto de los cursos digitales. ¿verdad? Venga,
2: entonces, pues venga, entonces ¿qué? ¿Cerramos? Sí, claro, claro, con que un sí. brindis. Cerramos con un brindis. Y todos
1: levantamos las copas y decimos...
2: Salud, salud, feliz año nuevo. <ríe> <Sí>. <ríe> estamos a tres meses de que se acabe el año, qué pedo. Pero bueno, este, saludos, saludos, ya.
1: Saludos a Dana, a Billy, a Moni, a Vance, a, a Chayo, a Maffer,
0: a Almadox, otra vez a Dana, al Homie. A, al sobre,
2: a Ferón, a Eric, a Carrota de Arcón, a Tita Magaña, a qué pasó, a qué pasó, al, al,
0: al licenciado, al señor licenciado. Al
2: señor licenciado que. A CIO. A CIO. Alice. A Vi, a, uh, a, a Paloma.
0: Adobe. Uh
2: -huh. Adobe. Este. Y bueno, y a todos esos escuchas que han hecho. Que nos levantemos con ganas los jueves para. Este, con la ilusión de grabar un nuevo podcast y compartirles lo poco que sabemos o mucho o no lo sé este, pues con ustedes y hacer que empiece a crecer esta, esta comunidad, gracias, gracias por, por escucharnos y por compartirnos sus mensajes sigan así, sigamos platicando, sigamos conversando y pues ya, con qué canción
1: vamos a cerrar hoy, Drog? pues adiós Superman bye 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 <risa>
2: Es lo que tú crees, pero espérate que llegue la demanda De Chabelo Pues nos vemos la siguiente temporada Y ya
1: Ahí
0: está de los camotes, claro que sí
1: Aguanta <risa> el pitito porque se tarda un rato en irse. No manches, shh, shh, no, no hagan ruido para que no para que, no sepa que, que hay gente en la casa. ¿Ya se,
0: ya, fue? ya se fue. Estaba aquí en mi patio. Ya se fue. Ya salió. Ya, ya le dije: A ver,
1: señor, ya. Chica, dame, chica estoy se grabando podcast. A ver, a ver, este, voy, voy, voy. Sigo. Pero déjeme dos plátanos y un camote. <risa>